0: Ich habe in den letzten Betrachtungen von den verschiedensten Gesichtspunkten aus versucht, ihnen die Ideen und Impulse ein wenig vorzuführen, welche seit langer Zeit die proletarischen Kreise bewegen, in den proletarischen Kreisen leben und die gerade das Allerwesentlichste zu dem beitragen werden, was von der Gegenwart ab in die nächste Zukunft hinein weltbewegende Ereignisse sein werden. Ich möchte heute, um diese Betrachtungen dann morgen zu einer Art von Abschluss zu bringen, auf manches hinweisen, was gewissermaßen aus der Vergangenheit her an Kräften für die Gegenwart vorhanden ist, was für den genauer, namentlich für den geisteswissenschaftlich beobachtenden, wahrnehmbar ist an die Geschicke der Menschheit bestimmenden Kräften, die sich in der Vergangenheit vorbereitet haben, jetzt da sind, die aber eigentlich nicht so an der Oberfläche liegen, wie die meisten Menschen heute glauben, die aber berücksichtigt werden müssen von jedem, der an irgendeinem Punkte der Weltentwicklung und an einem Punkte steht ja jeder, wird teilnehmen wollen bei der Gestaltung der Ereignisse. Man kann schon von solcher Gestaltung der Ereignisse sprechen, die sich von der Gegenwart in die Zukunft hineinbilden wird. Dasjenige, was geschieht, geschieht ja immer aus bestimmten Kräften heraus, die da oder dort ihr Zentrum haben und die dann ausstrahlen nach den verschiedensten Richtungen hin. Wir haben gesehen, wie in den letzten viereinhalb katastrophalen Jahren gewissermaßen nach den verschiedensten Richtungen hin sich lang, lang vorbereitende Kräfte entladen haben, wie sie die verschiedenste Form angenommen haben sodass tatsächlich dasjenige, was in den letzten viereinhalb Jahren geschehen ist, deutlich voneinander unterscheidbare Epochen, wenn sie auch der Zeit nach kurz sind, zeigt und man nicht damit auskommt, wenn man etwa in Bausch und Bogen diese Ereignisse der viereinhalb letzten Jahre eben einfach als den Krieg der letzten Jahre bezeichnet. Die Ereignisse sind an einem gewissen Punkte, ich möchte sagen, zu einer kriegerischen Entzündung gekommen. Dann aber traten zu den Dingen, die zuerst mehr illusionär in die Menschenbewusstsein hereinleuchteten und die auch in der allerillusionärsten Weise von den breitesten Kreisen gedeutet worden sind, ganz andere Kräfte hinzu. Die Entschlüsse der Menschen, die Willensimpulse der Menschen wurden in verhältnismäßig kurzer Zeit ganz anders, als sie vorher waren. Das alles will sorgfältig berücksichtigt werden. Man wird nämlich in der Zukunft sehen, dass da und dort diese oder jene Willensrichtungen auftauchen werden. An einer Stelle, in einem Zentrum, wird man das, in einem anderen Zentrum jenes wollen. Diese Willensimpulse, die von Menschengruppen ausgehen werden, die werden sich in der mannigfaltigsten Weise durchdringen, gegenseitig bekämpfen. An eine Harmonie der wirksamen Kräfte ist dabei nicht im allerentferntesten zu denken, sondern es ist zunächst nur daran zu denken, dass der Einzelne sich wirklich Verständnis für dasjenige erwirbt, was da oder dort auftritt. Heute sind die wenigsten Menschen überhaupt vorbereitet dazu, das oder jenes in der richtigen Weise zu taxieren, was auftreten wird. Denn man hat sich zu sehr gewöhnt, die Dinge nach vorgefassten Meinungen, nach Schlagworten zu beurteilen. Man hat im Laufe des 19. Jahrhunderts und bis heute, sich nach und nach so erzogen, dass man den Blick abgelenkt hat von demjenigen, worauf es eigentlich ankommt. Dadurch ist man auch kaum irgendwo heute leicht in die Lage versetzt, das Gewicht der Willensimpulse, die von dieser oder jener Menschengruppe ausgehen, in der richtigen Weise zu taxieren. Dafür hat der Verlauf der letzten Ereignisse hinlängliche Beweise geliefert. Diese Beweise werden einmal von der Geschichte verzeichnet werden. Vielleicht schneller, als die Menschen glauben, werden sie von der Geschichte verzeichnet werden. Aber für denjenigen, der sich ein irgendwie die Ereignisse berührendes Urteil bilden will, für den ist es notwendig, dass er heute schon, den Willen entwickelt, die Ereignisse so zu taxieren, die Ereignisse abzuschätzen. Ich sage, Beweise finden sich für das, was ich eben gesagt habe, in Hülle und Fülle. Man braucht nur, einen schlagenden Beweis zu liefern, einen Beweis, dessen Tragkraft leider leider noch allzu sehr in die Gegenwart hereinragt indem in dieser Hinsicht noch immer an den Orten, wo die Urteile nicht getrübt sein sollten, diese Urteile vielfach getrübt sind. Wir haben nämlich im Laufe der letzten Jahre die betrübende Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen, die in verantwortungsvollen Stellungen waren, da oder dort, auf den verschiedensten Gebieten, dass Leute, die das oder jenes zu lenken oder zu leiten hatten, oder auch nur das oder jenes zu beurteilen hatten, denn vom Urteil hängt ja sehr viel ab, von der sogenannten wahren öffentlichen Meinung, die manchmal eigentlich die unausgesprochene Gedankenmeinung der Menschen ist und die doch eine gewisse tiefe Bedeutung hat. Wir haben die Erfahrung gemacht und sie wirkt eben, in die Gegenwart noch herein, dass sich Leute an maßgebenden Stellen oder auch an nicht maßgebenden Stellen, die aber doch in Betracht kommen, über alles, über was sie hätten ein gesundes Urteil haben sollen, sich Illusionsurteile gebildet haben. Ich habe zum Beispiel berührt die Tatsache, dass gerade dem deutschen Volke vom Auslande dadurch ein übles Urteil angehängt worden ist, das mehr, als man glaubt, im Laufe der letzten Ereignisse gewirkt hat. Das ist das Urteil über den deutschen Kaiser. Dieses Urteil über den deutschen Kaiser, es berichtigt sich ja jetzt durch die allerletzten Ereignisse ein wenig aber es fängt eigentlich erst an, sich zu berichtigen. Das Übelste an diesen Urteilen war dasjenige, was geradezu verheerend gewirkt hat, dass man diesen Mann für einen bedeutenden Mann gehalten hat. Hätte man ihn nicht für einen bedeutenden Mann, sondern für einen höchst unbedeutenden, überhaupt für die Ereignisse gar nicht in Betracht kommenden Menschen gehalten, wie er war seit seinem Regierungsantritt durch alle Jahre hindurch, so würde auch nicht jenes schlimme Urteil des Auslandes zustande gekommen sein, welches, die Geschichte wird es schon ausweisen, größere Verheerungen angerichtet hat, als man sich heute noch irgendwie vorstellen kann. Nicht wahr? Es wird allerdings ein wenig zur Berichtigung beitragen, wenn man hinsehen wird auf die heillose Angst, die wenige Leute in Deutschland hatten, als dieser Mann noch in den letzten Tagen sich sträubend gegen den Rücktritt ins Hauptquartier floh, um im Hauptquartier möglicherweise irgendeine Auskunft zu finden, sich doch zu halten, die alten Zustände irgendwie doch zu halten. Wenn man richtig taxieren konnte die Stimmen derjenigen, die ja immer rieten, er soll nach Berlin zurückkehren, wohin er gehört, so muss man sagen, dass daran sich eben das Gewicht von notwendigen Urteilen zeigt. Die Dinge müssen eben nicht nur gedacht werden, sie müssen taxiert werden, sie müssen gewogen werden. Es ist im höchsten Grade leichtsinnig, wenn zum Beispiel in einer Basler Zeitung gestern ein Artikel erschienen ist, gewissermaßen zur Entschuldigung des deutschen Kaisers und zu einer Anklage des deutschen Volkes. Dieses deutsche Volk hat wahrhaftig genug gelitten durch Jahrzehnte hindurch, durch all dasjenige, was gerade durch die Unbedeutendheit und durch die theatralische Aufbauschung aller Verhältnisse, durch das unleidige Tyrannisieren geleistet worden ist. Und wenn von einem Deutschen im Auslande, so wie es in dieser Basler Zeitung gestern geschehen ist, dieses deutsche Volk jetzt angeklagt wird, in der dümmsten Weise, um die törichte Behauptung zu tun, dass dieser Mann bloß ein Exponent des deutschen Volkes gewesen wäre, was er durchaus nicht gewesen ist, so ist das ein bodenloser Leichtsinn, der unbedingt gerügt werden muss. Es kommt heute darauf an, dass solch leichtsinnige Urteile nicht gerade in den angrenzenden Ländern Platz greifen. Dass die Menschen hinschauen auf solche Urteile, die die ganze Atmosphäre, in die wir eintreten müssen, geeignet sind zu verpesten. Diese Dinge müssen wirklich heute mit einem durchdringenderen Blick angesehen werden. Man muss nicht schlafen diesen Dingen gegenüber, man muss wachen. Man muss wirklich diese Dinge mit einem nicht emotionellen, aber mit einem wirklich verstandesmäßigen Temperament aufzunehmen in der Lage sein. Und man muss eine Entrüstung empfinden, gedankenmäßig empfinden, wenn derlei Torheiten heute in die Welt gesetzt werden, die geeignet sind, ein sachgemäßes Urteil vollständig zu verrücken. Und ein sachgemäßes Urteil ist heute vor allen Dingen notwendig. Versuchen Sie es einmal, die Dinge wirklich so zu nehmen, wie sie heute genommen werden sollen, indem man sie in ihrem Gewichte nimmt, indem man nicht über die Dinge die Stimmung machen, die Meinungen in der Welt verbreiten, mit einem gleichgültigen Humor, der kein Humor ist, hinweggeht und alle Fünfe gerade sein lässt. Da es sich doch um Ereignisse handelt, die jedes Einzelne an sich von einer ungeheuren, weittragenden, welthistorischen Bedeutung sein können. Diese Dinge müssen heute auch auf einem eindringlicheren Hintergrunde beobachtet werden. Und ich möchte so gerne es erleben, dass in den Herzen derer, die sich zur Anthroposophie bekennen wollen, etwas einzöge von dem, was ich ein welthistorisches Urteilsvermögen nennen möchte. Ich möchte, dass etwas einzöge in ihre Herzen von dem, was die Wichtigkeit des Augenblickes ausmacht dass wirklich hinausgekommen werde über die Stimmung, die niemals vorhanden war, da, wo ich versuchte, anthroposophisch orientierte Weltanschauung in die Welt zu bringen. Dass hinausgekommen werde über die Stimmung, die das, was in der Anthroposophie vorgebracht wird, nur nimmt wie eine sonntags wie etwas was nur zur Wärmung der Herzen und zur Beruhigung, zur Temperierung der Seelen bestimmt ist. Nein, alles gerade auf dem Boden anthroposophisch orientierter Weltanschauung war dazu bestimmt, die Herzen und die Seelen hineinzuleiten in jene Weltenströmung, die sich heraufzog seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, die hinwies, immer mehr und mehr auf die bedeutenden großen Ereignisse, die zur Erschütterung der Menschheit kamen und noch immer mehr und mehr kommen werden. Alles war darauf abgesehen, die Herzen hinzulenken auf die Kräfte, die wirken, nicht bloß auf irgendein gern Hören desjenigen, was so ein wenig die Seelen temperiert und was so ein wenig die Herzen erwärmt damit man, wenn man aufgenommen hat, was anthroposophisch orientierte Weltanschauung bietet, dann mit einer gewissen beruhigteren Seele schlafen kann, als man sonst schlafen kann. Der Einzelne ist heute gar nicht in der Lage, bloß auf sich zu sehen, bloß gewissermaßen eine Art neue Religion zu empfangen, zur Beruhigung seines einzelnen Herzens. Dasjenige, was von der Menschheit gefordert wird, ruft den Einzelnen auf, teilzunehmen an demjenigen, was durch die menschliche Sozialität wogt und wallt. Dazu ist eben notwendig, dass man die Dinge auf einem größeren Hintergrund betrachtet. Ich gebe ja zu dass es notwendig war, im Laufe der letzten Jahre unter den Impulsen die anthroposophisch orientierte Weltanschauung herantragen soll zu den Herzen der Menschen, schnell hintereinander, weil die Zeit drängte, vieles zu bringen, schnell die Ideen einander ablösen zu lassen. Hätte man manchmal zu demjenigen, was man im Laufe einer Woche vorzubringen hatte, einen Monat oder noch länger Zeit gehabt, hätte man es in kleinen Portionen bieten können, was durch den Drang der Zeit notwendigerweise schnell an die Herzen herangebracht werden musste. Es wäre vielleicht tiefer in die Seelen hineingezogen. Aber das ging ja nicht. Die Zeit drängte und die Ereignisse haben bewiesen, dass die Zeit drängte. Ich gebe zu, dass durch die Schnelligkeit, mit der die Lehren der anthroposophisch orientierten Weltanschauung an die Mitglieder der anthroposophischen Bewegung herangetreten sind, wirklich zuweilen die Tatsache vorlag, dass das Spätere das Frühere ausgelöscht hat. Allein man kann nicht in einer so ernsten Sache sein, ohne seinen ganzen Sinn zu ändern. Und in gewissem Sinne erneuert sich in der Gegenwart das Wort, welches zur Zeit der Begründung des Christentums immer wieder und wieder gesprochen werden musste. Ändert den Sinn. Darauf allein kommt es nicht an, dass wir inhaltlich diese oder jene Lehre aufnehmen. Darauf kommt es an, dass wir die ganze Sinnesrichtung ändern dass wir alles abstreifen, was bestimmend war für die Richtung unseres Urteils aus dem 19. Jahrhundert heraus. Was man wirklich nennen kann, wie ich es vorhin anlässlich einer Ansprache eben benannt habe, das Jahrhundert der unanständigen Psychologie, der unanständigen Seelenrichtung, wo man, wenn man in die menschliche Seele hineingeschaut hat, wegen jenes mangelnden Vertrauens zu den göttlich-geistigen Kräften der Seele, von dem ich gestern sprach, innerhalb der menschlichen Seelen nur Willkür oder nur Ohnmacht oder nur Tatlosigkeit sehen kann. Wo man niemals so etwas begriffen hat wie das fichtische Wort Der Mensch kann, was er soll, und wenn er sagt, ich kann nicht, so will er nicht. Dieses 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert großer wissenschaftlicher Errungenschaften. Allein diese Errungenschaften waren derart, dass sie den Willen der Menschen gelähmt haben und dass sie den Glauben erweckt haben, alles das, was aus der Menschenbrust kommt, komme nur als rein Zufälliges aus dieser Menschenbrust heraus dass aus jeder Menschenbrust heraus das göttlich ewige Strahle und dass jeder Mensch verantwortlich ist, das göttlich ewige durch sich darzustellen. Das ist es, was das 19. Jahrhundert vollständig unterdrückt hat. Das ist es, was das Goethe-Zeitalter hineingeführt hat in das Zeitalter des Spießertums. Das ist es, was macht, dass die heutige Intelligenz so unvorbereitet ist für alles das, was ich Ihnen angegeben habe und was durch Millionen und Abermillionen proletarier Seelen als Impuls zieht. Verstehen. Darauf kommt es zunächst in der Gegenwart an. Tun dazu, wird erst die Gelegenheit kommen, wenn die Menschen sich wirklich angestrengt haben, zu verstehen. Nichts von dem, wovon heute zum Beispiel das Bürgertum glaubt, dass es gut sein könnte in der Zukunft, nichts von dem wird irgendwie angreifen diejenigen Impulse, die ich ihnen in diesen Tagen als die Impulse des von unten nach oben strebenden Proletariats angegeben habe. Manches wirkte, wenn es nicht so tragisch wäre, tragikomisch, was heute an Quacksalberei ausgeht von denjenigen, die durch Jahrzehnte Gelegenheit gehabt hätten, zu lernen an den Ereignissen und die an diesen Ereignissen gar nichts gelernt haben. So wollen wir denn heute einmal, um eine Vorbereitung zu schaffen für unmittelbar Aktuelles, das ich noch vorzubringen habe, ich möchte sagen, ein größeres Grundtableau uns schaffen, gewissermaßen einen Hintergrund schaffen. Sehen Sie, alles dasjenige, was in die moderne Sozietät hineinwirkt, was da wirkt als Kräfte, die sich entladen werden, in der verschiedensten Weise gegen die Zukunft zu, das kommt heraus aus gewissen Grundkräften, die in der mannigfaltigsten Weise durcheinander wirken. Ich habe gestern am Schluss darauf hingewiesen, dass immer mehr und mehr vom Westen aus der Kampf inszeniert werden wird, der ein rein materieller Kampf ist und der die Menschheit in die materialistischen Kämpfe hineinstürzen wird. Dass vom Osten her das Blut konterkarieren wird dasjenige, was da vom Westen her als wirtschaftlicher Kampf kommt. Dieses Wort, das in der Zukunft außerordentlich wichtig sein wird in sozialer Beziehung, das für jeden wichtig ist, der sich ein helles Urteil wird bilden wollen, dieses Wort müssen wir näher interpretieren. Ich habe Gelegenheit gehabt, im Laufe der letzten Jahre mit den allerverschiedensten Leuten über die Dinge zu sprechen, welche aus den wirkenden Kräften herausgeholt werden sollten, um der Zukunft, da oder dort, diese oder jene Richtung zu geben. Man war bei jeder Gelegenheit, wo es sich darum handelte, etwas Wirksames zu besprechen, geradezu furchtbar, ich möchte sagen beklemmt, von der Kurzsinnigkeit, die allmählich die Urteilskraft der modernen Menschheit angenommen hat. Man spricht heute ja selbstverständlich gerne davon, dass derjenige, der irgendwie mitdenken will über das, was sich entwickelt, die volksmäßigen Verhältnisse da oder dort kennen soll. Allein gerade dieses Kennenlernen, die Leute suchen es ja gar nicht auf den Wegen, auf denen es heute notwendigerweise gesucht werden muss, und daher die grotesken und grandiosen Irrtümer. Der eine Irrtum, den ich Ihnen angeführt habe, der ist ja nur ein Teil Irrtum. Man muss, um sich das ganze Gewicht dessen, was dabei in Betracht kommt, vor die Augen zu stellen, darauf hinweisen, dass jetzt ja eben die Zeit abläuft, in der ganze weite Massen in die unsinnigsten Urteile hineingetrieben worden sind. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, dass allerdings bei der Mehrheit der Menschen, denn das ist ja das Proletariat, Glaubenskraft ist, die sich nur auf rein materielle Dinge erstreckt. Ich habe Ihnen sagen müssen, wenn die Glaubenskraft die zum Beispiel mit marxistischen Impulsen beim Proletariat durch die Jahrzehnte sich herausgebildet hat, wenn diese Glaubenskraft nur im allergeringsten Maße irgendwie beim Bürgertum vorhanden gewesen wäre, es wäre etwas anders als dasjenige, was leider heute der Fall ist. Aber es wäre dann notwendig gewesen, dass gerade diejenigen Menschen, die Gelegenheit gehabt haben, durch ihre soziale Stellung diese Gelegenheit ausgenützt hätten. Da sie es nicht getan haben, müssen sie es in der Zukunft tun, um die Wege zum Urteilen zu betreten, auf denen einzig und allein wirkliches Urteil zu gewinnen ist. Ich meine nicht Urteil über das oder jenes, sondern Urteil überhaupt. Bedenken Sie doch nur einmal, dass nicht ein Volk, sondern über eine ganze weite Fläche hin Menschen in der Lage waren, durch Jahre zwei Generäle für bedeutende Menschen zu halten, die höchst unbedeutende Menschen waren. Hindenburg und Ludendorff eine solche Verfälschung des Urteils für ganze weite Menschenkreise, das ist ein Charakteristikon unserer Gegenwart. Hauptsächlich hängt dies damit zusammen, dass die Menschen nicht die Verantwortlichkeit fühlen bei der Bildung eines Urteils. Ich weiß selbstverständlich, dass zunächst gesagt werden kann, ja, wenn schon jemand ein Urteil gehabt hätte, ein richtiges Urteil zum Beispiel über Ludendorff, der ja als eine pathologische Natur genommen werden muss, der als eine Natur genommen werden muss, die sozusagen seit Kriegsanfang nicht mehr anders als vom psychiatrischen Standpunkt aus zu beurteilen ist. Ich weiß, dass man sagen kann, was hätte solch ein Urteil geholfen in einer Zeit, wo ein Urteil nicht ausgesprochen werden durfte. Gewiss, das gilt, aber darauf kommt es nicht an. Sondern darauf kommt es an, dass der Mensch zunächst das Urteil wenigstens in sich selber bildet. Dann wird schon das andere kommen, dass er sich nicht bis in die innersten Gründe seiner Eigenheit hinein benebeln lässt. Und jetzt? muss das umso mehr ausgesprochen werden, denn die Macht der Ereignisse hat es mit sich gebracht, dass einzelne Urteile berichtigt werden müssen bei den sogenannten Zentralmächten. Diese Macht der Ereignisse ist noch nicht da für die Berichtigung der Urteile der Entente und der amerikanischen Mächte. Und das würde ein ungeheures Unheil über die Menschheit bringen, wenn auch da abgewartet würde mit der Berichtigung der Urteile, bis die Macht der Ereignisse spricht. Wenn jetzt etwa der Ausgang da wäre für eine Anbetung der Entente-Machthaber, wenn nicht in den Herzen der Entschluss reifen würde, klar zu sehen, wie es sich da verhält. Wenn jetzt Anbetung des Erfolges auftritt, wenn die Bestimmung der Urteile auch nur durch den äußeren Gang der Ereignisse geschehen sollte, so müsste das für die Entwicklung der Menschheit von ungeheuer verheerenden Folgen sein. Das wird ja nicht ein Zeichen sein, wie der eine oder der andere unter der Knebelung des Urteils sich wird äußern können, aber wenigstens in seiner Eigenheit sollte sich der Mensch ein unabhängiges Urteil über dasjenige bilden, was da ist. Das bildet man sich, wenn man in sich selber fühlt, dass man nicht eine durch den Zufall in die Welt geschleuderte Persönlichkeit ist, die denken kann, was sie will, sondern wenn man fühlt, dass man ein Glied der göttlichen Weltordnung ist und dass die Kraft, welche ein Urteil hereinsetzt in dieses Herz, in diese Seele, eine Kraft ist, der man selbst mit seinen intimsten Gedanken verantwortlich ist. Im Laufe der Ereignisse der letzten viereinhalb Jahre geschah so manches. Das oder jenes hat sich da oder dort abgespielt. Man kann sagen, fast nichts hat sich abgespielt, worüber zum Beispiel die deutsche Regierung oder die deutsche Heeresführung an verantwortungsvoller Stelle ein richtiges Urteil sich gebildet hat. Über alles hat sie falsch geurteilt und unter falschem Urteil weiter gehandelt. Das sind schon Beweise dafür, wie wenig die Gegenwart und die jüngste Vergangenheit die Menschen dazu erzogen hat, die Dinge zu beurteilen. Ich sage, ich habe Gelegenheit gehabt, mit den verschiedensten Menschen zu sprechen. Die Menschen haben schon einmal äußerlich abstrakt die Meinung, man müsse kennenlernen, was zum Beispiel in den verschiedenen Volkskräften spielt. Da sind sie dann zufrieden, wenn der eine oder andere Journalist in diese oder jene Gegend geschickt wird, und seine Zeitungsartikel schreibt und die Menschen wissen gar nichts damit anzufangen, wenn man ihnen einfach auch auf dem Gebiete des geistigen Lebens mit demselben Prinzip kommt, mit dem man kommen muss zum Beispiel in der Mathematik, wo von elementaren Grundmaximen ausgegangen wird und zu den weitesten Schlüssen gekommen wird. Müssen Brücken gebaut werden oder Eisenbahnen, da geben die Menschen zu, dass zum Aufbau die Wissenschaft davon nötig ist, die von den einfachsten Dingen ausgeht, um dann zu den weittragendsten Schlüssen zu kommen. Aber Geschichte treiben, Geschichte machen wollen die Leute ohne irgendwelche Prinzipien und sie werden gar nichts damit machen können, wenn man ihnen sagt, Niemand kann die europäischen Verhältnisse beurteilen, der nicht wenigstens das Elementare weiß, dass auf der italienischen Halbinsel die Empfindungsseele das vorzugsweise volksmäßig wirksame ist, in Frankreich die Verstandes- oder Gemütsseele, im britischen Reich die Bewusstseinsseele und so weiter, wie wir das kennengelernt haben. Diese Dinge liegen zugrunde demjenigen, was geschieht, wie das 1x1 zugrunde liegt, dem Rechnen. Und bevor man nicht mit Bezug auf Kenntnis der realen Verhältnisse in der Welt von diesen Dingen ausgeht, ist man, welche Stelle man auch einnimmt, im Gefüge des sozialen oder politischen Lebens der heutigen Zeit, ein unfähiger Mensch. Gerade so, wie man ein unfähiger Mensch beim Brückenbau wäre, wenn man nicht die einfachsten Dinge der Mathematik kennen würde. Die Menschen müssen dazu kommen, dieses einzusehen. Sie müssen das durchschauen lernen, denn davon hängt die Zukunft der Menschheit ab, dass die Menschen dieses durchschauen können. Das ist es, worauf es ankommt. Denn allein wenn man erst diese Grundtatsachen kennt, dann kennt man die verschiedenen Kräfte, die hereinstrahlen in dasjenige, was geschieht. Sie können den Weg einer Höckerfrau vom Land zur Stadt nicht in richtiger Weise beurteilen, wenn sie nicht imstande sind, den Gang der Hökerfrau vom Lande zur Stadt hineinzustellen in das Gefüge des sozialen Lebens. Es war der Menschheit bis zu einem gewissen Grade gestattet, in atavistisch-schläfrigem Zustande das soziale Leben zu durchleben und diesen Zustand haben sich die Menschen im 19. Jahrhundert, um tiefer auszuschlafen, konserviert. Es wird der Menschheit in der Zukunft nicht gestattet sein, in dieser Weise weiterzuleben, sondern es wird ihr die notwendige Verpflichtung auferlegt, mitzudenken, was die Hierarchien der Angeloi, Archangeläu, Archai und so weiter für den Gang der Entwicklung der Menschheit ihrerseits denken und was sie hineinstrahlen lassen in das, was die Menschen tun. Das Kleinste muss an das Größte geknüpft werden in der alltäglichen Beurteilung. Wenn Sie heute in diesen oder jenen Ländern Räte, Arbeiter- und Soldatenräte auftauchen sehen, wenn Sie in die Gefahr, dass überall, mit Ausnahme der Länder der Entente, Arbeiter- und Soldatenräte auftauchen, kommen werden, dann müssen Sie das Gewicht einer solchen Tatsache in der richtigen Weise würdigen können. Ein Urteil zu gewinnen über diese Dinge, das ist es, was vor allen Dingen notwendig ist. Fragen Sie nicht zunächst, was ist zu tun? Was zu tun ist, wird schon kommen, wenn nur ein wirkliches Urteil, aber ein Urteil so vorhanden ist, dass das Kleinste an die großen Linien des Weltgeschehens geknüpft werden kann. Das große Weltgeschehen, das ist das Eigentümliche unserer Zeit, wird in diesen Tagen aktuell. Es wird nicht mehr eine bloße Theorie sein, sondern es wird aktuell. In den Gang der europäischen Ereignisse zum Beispiel, die amerikanischen sind ja nur ein kolonialhafter Anhang der europäischen Ereignisse, spielen Kräfte herein, die sich lange, lange vorbereitet haben. Der Beobachter der europäischen Verhältnisse, wir haben von den verschiedenen Gesichtspunkten gerade in diesen Tagen darauf hinzudeuten, sollte auf die besondere Konfiguration, sagen wir, der sozialen Verhältnisse im britischen Reich Acht haben. Er sollte auf die besondere Konfiguration der sozialen Verhältnisse im Osten Europas, in Russland und in der Mitte Europas wohl Acht haben. Sollte Acht darauf haben, welche Kräfte da hereinspielen. Denn an der Oberfläche der Ereignisse maskieren sich diese Ereignisse vielfach. Und wer nur die Oberfläche der Ereignisse beobachtet, der wird leicht zu, wie man sagt, Schlagworten. Man kann ja auch sagen Schlagvorstellungen, Schlagbegriffen kommen, durch die er die Ereignisse beherrschen will. In den Köpfen der Menschen spielt heute vielfach recht oberflächliches Zeug. Aber in den Impulsen der Menschen, da spielen Kräfte, die sich seit Jahrhunderten nicht bloß, sondern seit Jahrtausenden, vorbereitet haben und die heute gerade erst ihre ganz signifikante Gestalt annehmen werden. Sehen Sie, es ist keineswegs die Möglichkeit vorhanden, dass sich jenes internationale Wesen, das ich Ihnen charakterisiert habe, als die Stimmung des Proletariats, das vorzugsweise von marxistischen Ideen genährt ist, im weitesten Umfang natürlich marxistischen Ideen, wirklich über ganz Europa etwas verbreitet. Das ist eine Illusion des Proletariats. Und da das Proletariat eine gewisse Macht darstellen wird, so ist das eine sehr verderbliche Illusion des Proletariats. Übersehen wir das nicht, dass das Schlimmste herauskommen würde, wenn diese Illusion des Proletariats über die Welt, Herrschaft gewinnen würde, denn man wäre dann genötigt, diese Herrschaft wiederum zu überwinden. Besser wäre es, wenn man sehen würde, wie sich die Dinge vorbereiten und wie den Dingen begegnet werden kann. Selbst angenommen, dass die Impulse des Proletariats in gewissen Gegenden zur Herrschaft gelangen, was würde daraus geschehen? Nun gut, sie würden äußerlich zur Herrschaft gelangen, man kann ebenso viele Leute da oder dort abmurksen, wie der Bolschewismus in Russland abgemurkst hat. Aber alle diese Ideen sind lediglich geeignet, Raubbau zu treiben, sind lediglich geeignet, das Alte zu verzehren und Neues nicht zu begründen. Wenn die Ideen des Proletariats soziale Gestaltung werden, sich einleben so wird dasjenige, was an Werten da ist, nach und nach verbraucht werden, in einer schnellen Progression verbraucht werden. Bitte nehmen Sie nur solche Tatsachen. Ich will Ihnen einzelne vorführen. Sie könnten sehr vermehrt werden. Nehmen Sie eine einzige solche Tatsache. Die Staatskasse in Russland hatte zum Beispiel noch im Jahre 1917 eine Einnahme von 2.852 Millionen Rubel. Im Unglücksjahre 1917 2.852 Millionen Rubel. Der Bolschewismus brach herein. Er trieb Raubbau. Die Staatseinnahmen von Russland 1918 539 Millionen Rubel. Das ist etwa der fünfte Teil des im vorherigen Jahre Eingenommenen. Sie können sich aus solchen Zahlen die Progression selber ausrechnen, die eintreten muss, wenn Raubbau getrieben wird. Man muss diese Dinge nicht nach den Urteilen, die sich obenhin bilden, betrachten, sondern man muss sie nach dem betrachten, wie der objektive Gang der Ereignisse in der Menschheitsgeschichte unter dem Einfluss dieser Tatsache verläuft. Man käme eben, wenn diese soziale Ordnung sich verbreitete, bei Null an, beim Nichts. Aber bevor dieses Nichts eintritt, treten die Reaktionen auf, aus dem Unterbewussten der Menschen, da oder dort, und in den sich ausbreitenden Proletarismus, der marxistisch durchsetzt ist, muss sich überall in den verschiedensten Zentren dasjenige wiederum hineinmischen, was in dem Glauben, in den Impulsen oder auch in den Illusionen oder selbst in den Narrheiten der Menschen durch Jahrhunderte, manchmal durch Jahrtausende sich vorbereitet hat. Es wird sich ja nicht hineinmischen in derselben Gestalt, in der es da war, aber es wird sich hineinmischen in verwandelter Gestalt. Daher muss man es kennen und muss in der Lage sein, es in der richtigen Weise zu taxieren. Nun haben die Mächte, die jetzt zum Teil dem Untergang verfallen sind, zum Teil aber noch die Welt beherrschen, diese Mächte haben es sich ja immer zu ihrer mehr oder weniger bewussten oder unbewussten Aufgabe gemacht, die Menschen zu täuschen. Was ist nicht alles getäuscht worden auf dem Umwege des sogenannten geschichtlichen Unterrichtes? In allen möglichen Ländern ist ja Geschichte nicht weiter als eine Legende, ist Geschichte nur dazu da, um die Menschenköpfe so zu dressieren, dass sie mit ihren Gedanken diejenige Richtung einschlagen, die den Machthabern angenehm erscheint und als die Richtige erscheint aber die Zeit ist gekommen, wo sich die Menschen ihr eigenes Urteil werden bilden müssen. Hier ist ja im Laufe der Jahre Verschiedenes getan worden, gerade an dieser Stelle, um das eine oder andere Urteil richtig zu stellen. Aber heute muss noch etwas anderes gefragt werden. Heute muss unter den, man weiß gar nicht, wie viel man der Zahl nach sagen soll, unter den Hunderten von Fragen, die brennend auftauchen, vor allen Dingen auch die Frage gestellt werden, wie sind die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse, die verschiedenen sozialen Strukturverhältnisse entstanden, für die die Menschen da oder dort schwärmen oder geschwärmt haben oder schnell verlernt haben, zu schwärmen in den letzten Wochen. Die Menschheit hat ja durch Jahre von Schlagworten gelebt. Schlagworten wie preußischer Militarismus oder deutscher Militarismus, Völkerbund, internationales Recht, nun und so weiter, was eben nur Schlagworte waren. Das hat eigentlich die Köpfe der Menschen beherrscht und verwirrt. Wie gesagt, hier ist ja manches zur Berichtigung dieser Urteile gesagt worden. Das Wichtige ist aber, dass man einsehe, dass ja die Dinge in der nächsten Zeit natürlich nicht in derselben Gestalt auftreten werden, aber dass man sie kennen muss, damit man weiß, wenn sie in einer neuen Gestalt auftreten, dass sie es sind. Nicht wahr? Es ist anzunehmen zum Beispiel, dass die Hohenzollern-Dynastie nicht wiederum als solche auftaucht. Aber die Gefühle der Menschen, unter denen die Hohenzollern-Dynastie leben konnte, diese Gefühle der Menschen leben fort, maskieren sich in anderer Form. Oder es ist nicht einmal sehr wahrscheinlich, dass selbst unter dem bis zu einem gewissen Grade, ja gewiss vorhandenen Willen der Entente, die unselige Habsburg-Dynastie wiederum irgendwie auftaucht. Aber darauf kommt es nicht an. Die Gefühle, welche in der Lage waren, in den Menschenherzen diese Habsburger Dynastie zu halten, die werden weiterleben. Sie werden natürlich nicht darauf gehen, diese Habsburger Dynastie wieder einzusetzen, aber sie werden mitwirken, dieselben Gefühle an jener Reaktion gegen den Proletarismus, von der ich gesprochen habe. Sie werden in einer ganz anderen Form wiederum auftreten. Daher ist es notwendig, dasjenige, was von den verschiedenen Zentren auftreten wird, wirklich mit gesundem Urteil zu durchschauen. Es handelt sich dann dabei darum, hinzuschauen auf die Verhältnisse, aber hinzuschauen mit einem durch die Wirklichkeit gerichteten Blick. Die Tatsachen als solche haben keinen Wert. Ich habe in meinen Büchern, Sie können das an den verschiedensten Stellen finden, von Tatsachenfanatismus gesprochen, der so verheerend wirkt. Dieser Tatsachenfanatismus wurzelt in dem Glauben, dass dasjenige, was man außen sieht, schon eine Tatsache ist. Es wird eine Tatsache erst dadurch, dass es ins richtige Urteil eingespannt wird. Das richtige Urteil muss aber hinter sich den Impuls der rechten Richtkraft haben. Nehmen Sie ein Beispiel. Sie wissen, ich habe oft gesagt, dass in Mitteleuropa vorzugsweise alle völkischen Impulse dadurch bedingt sind, dass in diesem Mitteleuropa der Volksgeist durch das Ich wirkt, im Gegensatz zu den verschiedensten Gebieten Westeuropas. Aber das Ich hat die Eigentümlichkeit, dass es, ich möchte sagen, auf und abkreist unter den anderen Gebieten, die fest sind. Nehmen Sie also an, im Süden und Westen Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele, Bewusstseinsseele. In der Mitte aber das Ich. Das Ich kann in der Bewusstseinsseele in der Verstandesseele, in der Empfindungsseele sein. Es pendelt gewissermaßen auf und ab. Es findet sich in alles hinein. Daher die Eigentümlichkeit, wenn Sie nach dem Westen von Europa schauen, haben Sie, ich möchte sagen, scharf umrissene Volkskonturen. Da ist scharf umrissenes Volkstum. Volkstum, das Sie wirklich definieren können, das in einem guten Rahmen darinnen ist. Schauen Sie nach Mitteleuropa, vorzugsweise zum deutschen Volke, so haben Sie ein nach allen möglichen Seiten bestimmtes Wesen. Und jetzt verfolgen Sie die Geschichte, indem Sie diese Grundmaximen in der richtigen Weise beurteilen. Sehen Sie hin, wo Sie wollen, im Westen bis Amerika hinüber, im Osten bis nach Russland. Und sehen Sie an, wie da überall deutsches Volkstum als Ferment gewirkt hat. Es geht in diese fremden Gebiete hinein, ist heute drinnen, wird in der Zukunft wirken, auch wenn es sich entnationalisiert hat, wie man sagt. Es geht in diese Gebiete hinein, weil das Ich auf- und abschwebt. Es verliert sich darinnen. Das finden Sie aus dem Grundwesen des Volkstums ganz genau heraus. Sehen Sie doch an, wie diese ganze russische Kultur durchsetzt ist von deutschem Wesen, wie Hunderttausende von Deutschen dort eingewandert sind im Laufe einer verhältnismäßig kurzen Zeit, wie sie bis in die unendliche Tiefen hinein dem volksmäßigen Wesen das Gepräge gegeben haben. Sehen Sie, nach dem ganzen Osten, so werden Sie überall dieses Gepräge finden und gehen Sie selbst auf die Jahrhunderte zurück. Fragen Sie heute an, gehen wir zum Beispiel nach Ungarn, wo angeblich eine magyarische Kultur ist. Diese magyarische Kultur beruht vielfach darauf, dass alles mögliche Deutsche dort als Ferment hineingegangen ist. Der ganze Nordrand Ungarns ist von den sogenannten zipser Deutschen bewohnt, die natürlich dann majorisiert, tyrannisiert, entnationalisiert worden sind, die unsägliches gelitten haben, die unsägliches gelitten haben, die aber ein Kulturferment abgaben. Gehen wir weiter nach dem Osten. Siebenbürgen, da finden wir die Siebenbürger Sachsen, die einst am Rhein gewohnt haben. Gehen wir weiter zu dem sogenannten Banat. Da haben Sie die Schwaben, die aus dem Württembergischen eingewandert sind, die das Kulturferment abgegeben haben. Und würde ich Ihnen die Karte von Ungarn aufzeichnen, so würden Sie sehen, hier den breiten Rand, der in das Magiarentum hineingegangenen deutschen Menschen. Hier in die Zipser Deutschen, im Südosten die Siebenbürger Sachsen, hier im Banat die Schwaben. Gar nicht gerechnet dasjenige, was an Einzelnen da hineingegangen ist. Und das Eigentümliche dieses deutschen Volkstums besteht darin, dass es eben, weil sein Volksgeist durch das Ich wirkt, gewissermaßen äußerlich als Volk untergeht, aber ein Kulturferment bildet. Das ist dasjenige, was beitragen kann zur Beurteilung der wirksamen Kräfte. Das ist eine solche wirksame Kraft. Lassen Sie ruhig, ob es Andrassi oder Carolis ist, Lassen Sie ruhig einen alten Politiker im alten feudalen Sinne, wie man sagt, wirken. Dasjenige, was wirkt, ist nur dann nicht Schlagwort, wenn man berücksichtigt, was aus dem Unterbewusstsein der Leute durch solche historische Vorgänge, wie ich ihnen einen aufgezeigt habe und hunderte andere wirken dabei mit, in der Zukunft bewirkt wird. Und das strahlt aus in das übrige Geschehen von Europa. Und man muss im Grunde genommen recht gründlich vorgehen, wenn man heute dieses komplizierte Gefüge von Europa kennenlernen will. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, wenn man ein wichtig Mittuendes beurteilen will, bei der künftigen europäischen Gestaltung, nämlich den europäischen Osten, dass gewissermaßen jeder nicht nur ein Ketzer war, sondern jeder in Lebensgefahr war, der in Russland, über Russland, die Wahrheit sprach in geschichtlicher Beziehung. Die russische Geschichte ist ja zwar nicht viel mehr als die übrigen Geschichten, aber sie ist eben auch durchaus eine Geschichtslegende. So zum Beispiel kommt es denjenigen, die im gewöhnlichen Sinne russische Geschichte lernen, gar nicht zum Bewusstsein, was hier vor einigen Jahren entwickelt worden ist, dass etwa zur derselben Zeit, als die Normannen im Westen Europas ihren Einfluss geltend machten, normannisch-germanisches auch nach dem Osten hin seinen Einfluss geltend machte. Und die russische Geschichte von heute hat ein Interesse daran, im Zurückgehen immer mehr und mehr zu zeigen, wie alles, alles von slawischen Menschen abstammt, von slawischen Elementen abstammt auch ein Interesse zu verleugnen, dass das maßgebende Element, dasjenige Element, von dem heute noch tief beeinflusst ist, was im Osten ist, von Impulsen herkommt, die normannisch germanischen Ursprungs sind. Man kommt ja mit der russischen Geschichte nicht viel weiter zurück, als dass man etwa den Leuten erzählt, nun ja, da ist nicht wahr der Stereotype-Satz, der immer wiederum gesagt wird, wir haben ein großes Land, aber wir haben keine Ordnung, kommt und beherrscht uns. So ungefähr beginnt das, während in Wahrheit hingewiesen werden müsste, darauf, dass dasjenige, was bis zum Einfall der Mongolen in Russland sich ausgebreitet hat, germanisch-normannischen Ursprungs war germanisch normannische soziale Konfiguration hatte. Das heißt aber so viel, dass sich in Russland damals etwas ausbreitete, was durch spätere Verhältnisse überwuchert worden ist, was, ich möchte sagen, in reinkultur Kultur sich weiter erhalten und konserviert hat, zum Beispiel innerhalb des sozialen Gefüges des britischen Reiches. Da ist die geradlinige Fortentwicklung. Wenn Sie also die soziale Entwicklung des britischen Reiches nehmen, so haben Sie die eine Strömung, die natürlich im Laufe der Jahrhunderte sich ändert, die heute aber die geradlinige Fortsetzung der alten normannischen germanischen sozialen Konstitution ist. Sie haben im Osten nach Russland hin denselben Strom sich ausbreitend, aber unter dem Mongolenjoch. Unter dem Mongolen Einfluss möchte ich sagen, von einem gewissen Punkt ab abbrechend. Das heißt, würde dasselbe, was zur Zeit Wilhelms des Eroberers unter normannisch-germanischen Einfluss in der sozialen Struktur des Britischen Reiches vorbereitet worden ist, und bis zum 19. Jahrhundert es sich so entwickelt hat, dass es die heutige Stellung in der Welt einnimmt. Würde sich das in Russland weiterentwickelt haben, so würde Russland England ähnlich sein. Nun hat nirgends mehr als in Russland alles dasjenige, was gewirkt hat, tief in die Herzen und in die Seelen der Menschen hineingewirkt. Nun muss man nicht vergessen, was ist denn eigentlich, was da mit dem normannisch germanischen Einflusse kommt? Dieser normannisch germanische Einfluss hat sich herausarbeitend auch im Westen Gegenwirkungen gehabt. Ich sage, hier hat er sich gradlinig entwickelt. Er hat sich am geradlinigsten entwickelt, aber er hat auch hier Gegenwirkungen gehabt. Dasjenige, was er hier als Gegenwirkung gehabt hat, wovon er sich in einer gewissen Weise emanzipiert und was seine Entwicklungsströmung modifiziert hat, das ist auf der einen Seite die westliche römisch-katholische Kirche. Das ist der Romanismus überhaupt, der ein abstrakt-juristisches Element, ein abstrakt-politisches Element in sich enthält. so Sodass wir zu dem völkischen Einfluss, von dem alle Ständegliederung, alle Klassen- und Kastenbildung, wie sie sich innerhalb des britischen Wesens findet, herrühren, Dasjenige hinzutretend sehen, was von der Kirche und was von dem Romanismus gekommen ist. Das wirkt alles darin, aber so, dass sich in einer gewissen Weise, aber frühzeitig, das britische Wesen emanzipiert hat von jenem tiefgehenden Einfluss der Kirche, der dann in Mitteleuropa weitergewirkt und gewuchert hat und heute noch wirkt und wuchert das sich verhältnismäßig aber wenig emanzipiert hat dieses wesen von dem romanisch abstrakten elemente des juristisch politischen denkens die wahrheit ist dass dieses normannisch germanische element auch sich als herrschaftselement als dasjenige element was gerade die soziale struktur angegeben hat in die verschiedenen slawengebiete die ja seit ältesten Zeiten auf dem Boden des heutigen Russlands vorhanden waren, hinein erstreckt hat. Dieses normannisch germanische Wesen, das beruht auf einer gewissen Anschauung, die dann in sozialen Tatsachen sich auslebt. Dieses normannisch germanische Wesen beruht auf der Anschauung, dass dasjenige, was Blutszusammenhang, engeren Blutszusammenhang hat, diesen Blutszusammenhang auch erbschaftsmäßig oder erbgemäß in sozialer Weise auswirken soll, beruht auf einer gewissen sozialen Institution der Sippe und der Übersippe, der nächsten Familiensippe und der darüberstehenden Sippe, was dann zum Fürsten führt, der die Untersippe, die weitergehende Sippe beherrscht. Das ist dasjenige, was also eine soziale Konstitution hervorruft nach einer gewissen Blutskonfiguration. Das ist es, was in denkbar schärfstem Widerspruch steht zu dem, was zum Beispiel vom romanisch-juristisch-politischen Wesen ausgeht. Das romanisch-juristisch-politische Wesen, das bringt überall abstrakte Zusammenhänge richtet alles nach Verträgen und dergleichen, nicht nach dem Blute ein. Das ist alles etwas, was die Tatsachen weniger ins Gemüt als aufs Papier bringt, etwas radikal gesprochen. Nur eines ist gründlich abgebogen worden von diesem germanisch-normannischen Wesen. Hätte es alleine gewirkt, es ist dies natürlich eine Hypothese, es hat ja nicht, alleine wirken können. Aber hätte es alleine gewirkt, es hätte niemals kommen können zu einer monarchischen Staatsverfassung auf irgendeinem europäischen Gebiete. Denn eine monarchische Staatsverfassung liegt nicht in der Entwicklung derjenigen sozialen Impulse, die vom normannisch-germanischen Wesen ausgehen, sondern es liegt diesem normannisch germanischen Wesen zugrunde der Impuls einer Gliederung nach Sippen, nach Familienkonfigurationen, die verhältnismäßig individuell und selbstständig gegeneinander sind und nur unter gewissen Gesichtspunkten sich verbünden unter einem Fürsten, der dann die Übersippe kontrolliert. Und vor allen Dingen Außer diesem, dass niemals ein Monarch hätte Platz greifen können aus diesem normannisch-germanischen Wesen heraus, hätte niemals aus diesem Wesen der reine Monotheismus kommen können, denn der kam vom Süden her. Ich möchte eigentlich sagen vom Südosten her, durch das theokratisch-jüdische Element. Wäre das normannisch germanische Element rein für sich fortwirkend gewesen, dann würde man es heute leichter haben, jenen berechtigten Monotheismus zur Geltung zu bringen, der wiederum nicht den abstrakten Einzelgott annimmt, sondern der annimmt die Aufeinanderfolge der Hierarchien, Angeläu, Archangeläu und so weiter. Der nicht den Unsinn annimmt, dass der eine Gott zum Beispiel zwei Heere die einander wütend gegenüberstehen, da durchdringend und dadurch durchdringend den Christen und den Türken zugleich beschützt und dergleichen, weil er eben der eine Gott der ganzen Welt ist. Es würde niemals der Unsinn haben Platz greifen können, der als abstrakter Monotheismus fortwuchert, denn innerhalb dieses Elements war der abstrakte Monotheismus nicht da. Die Leute waren im modernen Sinne Heiden. Das heißt, sie haben die verschiedensten geistigen Wesen, die die Naturkräfte leiten, anerkannt, lebten also in einer spirituellen Welt, wenn auch auf atavistische Weise. Dasjenige, was der Unsinn des Monotheismus ist, wurde erst durch das theokratische Element von Südosten aufgedrängt. Daher hat man es heute so schwer mit dem Durchbringen desjenigen, was notwendig durchkommen muss, die Vielseitigkeit der die Naturkräfte und die Naturereignisse lenkenden geistigen Wesenheiten, der Götter. Gerade aber auf russischem Boden spielte sich in gewisser Weise die Abdumpfung desjenigen, was ja vom Norden herkam, ab. Ich habe vor längerer Zeit hier sogar einmal über den Namen Russe gesprochen. Sie werden sich erinnern, dass ich darauf hingewiesen habe, dass der Name Russe darauf hinweise, woher diese Menschen da vom Norden kamen. Sie nannten sich selber Weringja. Dasjenige aber, was eigentlicher Staatsgedanke ist, das ist eine Gebilde, das sorgfältig studiert sein sollte. Dieser Staatsgedanke kommt in einer gewissen Beziehung aus demselben Wetterwinkel her, woher manches andere für Europa Bedeutungsvolle kommt. Gerade wenn man so etwas bespricht, muss man sich intensiv erinnern, dass Geschichte ja nur symptomatisch betrachtet werden kann. Wenn man also irgendeine Erscheinung betrachtet, die eine äußere Tatsache ist, so muss man diese als Symptom taxieren. In diesem Russland war, solange dieser normannisch germanische Einfluss sozial strukturbildend da war, nichts von einem Staatsgedanken vorhanden. Es waren gewissermaßen in sich geschlossene slawische Gebiete und ausgebreitet, hatte sich also das, was ich Sippengedanke genannt habe. Der Sippengedanke hat das so netzförmig umschlungen. Die verschiedenen geschlossenen Slavengebiete, die hatten in sich dasjenige Element, was vielleicht der moderne Mensch demokratisches Element nennen würde, aber zu gleicher Zeit verknüpft mit einer gewissen Sehnsucht nach Herrschaftslosigkeit. Mit einer gewissen Einsicht darin, dass man zentralisierte, herrschaftliche Mächte eigentlich zum Ordnungmachen der Welt nicht braucht, sondern nur zum Unordnungmachen. Das lebte in diesen geschlossenen Slavengebieten. Und in dem, was sich vom normannisch-germanischen Elemente hinein erstreckte, lebte eigentlich der Sippengedanke, der Gedanke, der mit dem Blute zusammenhing. Nun kam der Mongoleneinfall. Diese Mongolen, sie werden ja recht schlimm geschildert. Aber das Allerschlimmste, was sie getan haben, ist ja eigentlich doch das, dass sie hohe Tribute, Steuern, eingefordert haben und sie waren mehr oder weniger damit zufrieden, wenn ihnen die Leute die Steuern, natürlich namentlich in Gestalt von Naturalien, abgegeben haben. Dasjenige aber, was sie brauchten, aber bitte, das jetzt symptomatisch aufzufassen und nicht etwa zu meinen, ich sage, der Staatsgedanke käme von den Mongolen. Dasjenige, was sie damals gebraucht haben, also symptomatisch aufgefasst, das ist der Staatsgedanke. Der monarchische Staatsgedanke, der kommt gerade aus diesem Wetterwinkel, aus dem die Mongolen auch gekommen sind nur dass er nach dem weiteren Westen Europas schon früher gebracht worden ist. Er kommt aus jenem Wetterwinkel der Welt, den man findet, wenn man die von Asien sich herüberwälzende Kultur oder meinetwillen, sagen sie, barbarische Welle verfolgt. Was in Russland geblieben ist von den Mongolen, das ist im Wesentlichen die Meinung, dass ein einzelner Herrscher mit seinen Paladinen eine Art Staatsherrschaft auszuüben hat. Das ist im Wesentlichen getragen gewesen von dem monarchischen Gedanken der Kane, Und das ist dort übernommen worden. Im Westen von Europa ist es nur früher übernommen worden, aber es kam aus demselben Wetterwinkel. Und im Wesentlichen war es ein tatarisch-mongolischer Gedanke, der das sogenannte Staatswesen in Russland zusammengefügt hat. Und so hat sich lange Zeit gerade in Russland dasjenige einflusslos gezeigt, was die Kultur des Westens ausgemacht hat von vielen Gesichtspunkten her. Der Feudalismus, der eigentlich in Russland einflusslos war, weil sich mit Überspringung des Feudalismus die Monarchie ausgebreitet hat, die immer im Westen gestört war zunächst durch den Feudalismus, durch die Feudalherren, die eigentlich die zentralmonarchische Gewalt immer bekämpften und die ein Gegenpol gegen die monarchische Gewalt waren. Die römische Kirche ist das Zweite. Das ist ja unwirksam gewesen im Osten, weil schon im 10. Jahrhundert die östliche Kirche sich getrennt hat von der westlichen Kirche. Die griechisch-römische, römisch-griechische Bildung ist auch, so wie sie im Westen gewirkt hat und sehr viel beigetragen hat zur Heranziehung des modernen Bürgertums, in Russland unwirksam gewesen. Daher hat gerade der monarchische Staatsgedanke der durch das Mongolentum hereingetragen worden ist, da seine tiefsten Wurzeln geschlagen. Sehen Sie, da haben Sie so einige von den Impulsen, die man kennen muss, weil sie in der mannigfaltigsten Weise maskiert, verändert in Metamorphose auftreten werden. Da oder dort werden Sie dies oder jenes Aufleuchten sehen. Sie werden es nur richtig taxieren, wenn sie es von diesem Gesichtspunkte aus, den ich jetzt angeführt habe, taxieren. Und sie werden vor allen Dingen die Wichtigkeit davon einsehen, dass innerhalb der Begründung der Weltherrschaft durch die englisch sprechende Bevölkerung, von der ich jetzt seit vielen Jahren spreche, die Ausbildung der Bewusstseinsseele im Wesentlichen wirkt dass diese gerade unserem Zeitalter angemessen ist und dass da einsetzen müsste ein gesundes Urteil in der Beurteilung der Verhältnisse. Die soziale Frage wird eine große Rolle spielen bei aller Gestaltung der Verhältnisse nach der Zukunft hin. Dasjenige, was jetzt schon soziales Denken auch beim Proletariat ist, das kann nur zum Raubbau führen, zum Abbau, zur Zerstörung. Es handelt sich darum, dass nun wirklich eingesehen werde, dass die Gestaltung, die die soziale Frage annimmt, die Gestaltung namentlich, die die proletarische Bewegung annehmen wird, notwendig macht, dass dasjenige, was heute als proletarisches Fühlen am weitesten entfernt ist von Spiritualität, gerade an die Spiritualität herangeführt werden muss. Innig, verwandt, innerlich ist dasjenige, was scheinbar äußerlich am weitesten voneinander entfernt steht. Proletarisches Wollen und Spiritualität. Der Proletarier bekämpft natürlich heute mit Händen und Füßen. Man kann sagen mit Händen und Füßen, denn er kämpft ja nicht viel mit dem Kopf, die Spiritualität. Aber das, was er ohne es zu wissen will, das ist ohne Spiritualität nicht zu erreichen. Zudem muss sich die Spiritualität hinzugesellen und sie muss sich auf allen Gebieten hinzugesellen. Und man muss wirklich ein Gefühl sich aneignen, dass man an einem wichtigen Zeitenwendepunkt steht. Jene Stimmung muss vorbeigehen, welche sich im 19. Jahrhundert auf den verschiedensten Gebieten geltend gemacht hat. Sie können, wenn Sie Einzelnes sehen und es richtig taxieren, heute schon sehen, ich möchte sagen, wenn ich mich trivial ausdrücken darf, wie der Hase läuft. Durch Herrn Englerts Güte wurde mir neulich ein Brief gegeben, der aus Russland hergeschrieben war, wo russische Verhältnisse von heute sehr anschaulich geschildert werden. Da ist auch die Rede von Kunst die Art und Weise, wie die Leute an die Kunst herangezogen werden, sie ist ja sehr interessant. Aber dasjenige, was sie malen, diese Leute, die unmittelbar aus der Fabrik herangezogen werden, Leute, die lungenkrank sind und in der Fabrik nicht weiterarbeiten können und dann in eine künstlerische Anstalt gestellt werden, damit sie da irgendetwas, zum Beispiel malen, lernen, also unmittelbar aus dem Proletariat heraus in die Kunst hineingetrieben werden, die malen. Sie malen ja nicht ganz so, wie in unserer Kuppel gemalt wird, aber man sieht es. Sie fangen an, so zu malen, dass sich aus diesem Anfange zuletzt das ergeben wird, was in unserer Kuppel gemalt wird. Wenn man es auch heute noch Futurismus nennt, was in unserer Kuppel gemalt wird. Das ist auf dem Marsche dahin, gerade in den Dingen, wo nicht programmmäßig vorgegangen wird. Da zeigt es sich, was an Impulsen in der Gegenwart liegt. Wer auf Programme schaut, von Regierungsprogrammen gar nicht zu sprechen, der wird immer fehlgehen. Wer auf die Impulse schaut, die neben und zwischen den Programmen sich entwickeln, namentlich aus dem Unbewussten heraus, der wird vieles sehen, was heute aufstrahlt in der Welt. Sie können ganz sicher sein, die Wege, wenn es auch mühsam sein wird, die werden gefunden werden. Wenn man einmal gerade aus den Impulsen, die heute so primitiv, so raubbauerisch im Proletariat hervortreten, so etwas lesen wird, ich will nicht sagen die Dinge selbst, die ja unvollkommen sind, die durch andere ersetzt werden müssen. Aber solche Dinge wie meine Mysterien sind oder auch die anthroposophischen Bücher, man wird sie gerade in den besseren Elementen, die aus dem Proletariat nach oben strömen, erst mit dem richtigen Interesse lesen, während dasjenige, wobei das Bürgertum im 19. Jahrhundert sich die Finger abgeleckt hat. Gustav Freitag soll und haben oder ähnliches oder Gottfried Keller, niemanden interessieren wird. Heute zum Beispiel wird die Menschheit damit beleidigt, dass man Gottfried Keller neben Konrad Ferdinand Mayer nennt. Während man an Konrad Ferdinand Mayer ein Element der Zukunft hat, ein Element, welches tatsächlich wahres spirituelles Leben für die Zukunft in sich enthält, ist Gottfried Keller der bourgeois der schlafenden Menschheit. Der Seltwühler Schweiz Überall, auf allen Gebieten muss es durchschaut werden. Dafür wird in der Zukunft kein Interesse sein, wenn die Leute sich in die Ateliers Modelle stellen und dasjenige, was die Natur viel besser kann, nachmalen und dann sich daran ergötzen, ob das nun wirklich natürlich ausschaut, ob das nun wirklich modellgemäß ist. Danach wird man verlangen, dass etwas da ist in der Welt, was durch die Natur selber nicht gemacht wird. Dafür wird Verständnis vorbereitet werden müssen. Daher musste auch hier das Modell als solches bekämpft werden. Sie erinnern sich, wie ich von diesem Gesichtspunkte aus einmal vor Jahren über Kunst gesprochen habe. Dadurch muss ein Verständnis geschaffen werden, dass man die Impulse verfolgt, die da sind. Jene Blödigkeit zum Beispiel muss aufhören, dass die Leute kennenlernen wollen, wie das Volk lebt, etwa, sagen wir dadurch, dass sie Berthold Auerbachs Dorfgeschichten oder dergleichen Zeug lesen, wo ein Mensch, der das Volk nun ja so kennt wie einer, der am Sonntagnachmittag aufs Land hinausgeht und die Leute von außen ansieht, beschreibt, wie man so recht schön das Volk beschrieben hat. Darauf kommt es nicht an. Überhaupt kommt es nicht darauf an, das Vorübergehende zu beobachten, sondern das Ewige, das in dem Menschen lebt, muss immer mehr und mehr beobachtet werden. Das ist es, worauf es ankommt. Über diese Dinge werden wir dann morgen weitersprechen.